1: Szkoła bardzo wieczorowa w Radiu Katowice. Dobry wieczór Państwu. Szkoła bardzo wieczorowa Polskiego Radia Katowice, a w niej wykład pani Eweliny Sobczyk-Podleszańskiej o przedstawicielu Młodej Polski, o wspaniałym poecie Kazimierzu Przerwie-Tetmajerze, który jawi nam się jako osobowość niezwykła. My pamiętamy jego wiersze, na przykład taki pasus lubi, kiedy kobieta w mych ramionach lewa i tak dalej, ponieważ erotyki pisał wspaniałe, ale nie tylko. Miał bardzo ciekawe życie, niebanalne, jakbyśmy powiedzieli, był mężczyzną nietuzinkowym. Przypomnijmy tylko, że urodził się 12 lutego 1865 roku w Ludźmierzu, natomiast zmarł 18 stycznia 1940 roku w Warszawie. I ten epizod warszawski chyba też przypomnimy, ponieważ był bardzo ciekawy. Była wojna, Polska pod okupacją, w Warszawie pełno Niemców, a on sobie mieszka w hotelu, jakby nic się nie stało. Panie Ewelino, Kazimierz Przerwa, Tedmayer, urodził się jako syn Adolfa Tettmajera i jego drugiej żony Julii Zgrabowskiej.
2: Ale powiedziałabym jeszcze, że zaczęliśmy od tego, że był to poeta, rzeczywiście można by powiedzieć, że taka ikona Młodej Polski, ale pamiętajmy, że również przekładany na 16 języków, a więc popularny nie tylko w Polsce, a oprócz tego, że był poetą, no to był dziennikarzem również, był dziennikarzem, był działaczem polityczno-społecznym, o czym rzadko kiedy się pamięta, był również powieściopisarzem no i nowelistą, i... nowe owszem i bohaterem licznych opowieści. Opowie Wieści, ale również bohaterem utworów literackich, bo przecież pamiętamy go jako poetę z Wesela Stanisława Wyspiańskiego. Pan
1: poeta, pan poeta.
2: Słowa, 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 słowa. Wymienił pan rodziców, do tych rodziców za momencik wrócimy, ale ja jeszcze nie zapominałabym o tym, że był... Znanym bratem znanego brata, bo przecież był bratem przyrodnim Włodzimierza Przerwy Tettmajera,
1: Który też zaistniał w Jako
2: gospodarz, gospodarz, ale powiedzmy, że to również był artysta, tylko tym razem artysta malarz. No można by rzec, że to byli obydwaj malarze, tylko jeden posługiwał się pędzlem, no a drugi posługiwał słowem. się słowem. Tak, rzeczywiście Kazimierz Przerwa Tetmajer urodził się w Ludźmierzu. No i powiedzieć, że ta rodzina miała na niego ogromny wpływ, no to w zasadzie w zasadzie byłby to truizm, ale w tym wypadku no to jest taki truizm, który po prostu jest prawdą. Rzeczywiście ten brat miał na niego wpływ bardzo duży. Wprowadzał go, można by powiedzieć, w taki obręb sztuki. Jeśli zobaczymy, jakich znajomych miał Kazimierz, to w zasadzie oni byli starsi od niego o 3-4 lata, bo byli to tak naprawdę bardzo często koledzy Włodzimierza. No a jeśli mówimy o rodzicach, no to można by powiedzieć, że z rodziców bierzemy i to, co dobre i to, co nie nieco gorszej I w przypadku no, Genów nie wydrapiemy. No jak? niestety, niestety. Też ta prawda się w jakiś tam sposób powtórzyła. Kiedy on się urodził, jego ojciec miał już 52 lata. A więc powiedzmy, że był mężczyzną nie najmłodszym. Mężczyzna z przeszłością chlubną i niechlubną, bo przecież był to powstaniec styczniowy, ale również powstaniec listopadowy. Więc można by powiedzieć, że taki żołnierz z krwi i kości, po amatorsku parający się też trochę układaniem wierszy. Natomiast to, co się, Kazimierz po nim wziął, to chyba nie jakieś skłonności do intelektualizowania, ale raczej takie wielkopańskie ambicje. Trudno powiedzieć właściwie, jakie było pochodzenie Tettmajerów. Jeszcze jeden z jego przodków podpisywał się jako Tettmajer przez dwa T i Y zamiast J, von przerwa. I sam Kazimierz mówił, że jego przodkowie wywodzili się gdzieś z Litwy i oni rzeczywiście na tą Litwę trafili w pewnym momencie. Ale bardziej prawdopodobne jest to, że pochodzili gdzieś z pogranicza Austrii i Szwajcarii, zwłaszcza, że to nazwisko gdzieś tam się powtarza między innymi wśród uczonych, wśród fizyków, wśród chemików. No jeszcze był taki wątek, że to jakaś szlachta kurlandzka, ale powiedzmy szczerze, że w odniesieniu do literatury polskiej określenie szlachta kurlandzka to nie jest zbyt nobilitujące. Nie będziemy się pastwić nad nikodemem dyzmą w tym momencie. Więc to wpojenie dumy i jakieś takie, no można by powiedzieć, zainteresowanie wojskiem, ale przede wszystkim taki patriotyzm, no to gdzieś tam być może ze strony ojca pochodziło, bo my często robimy takie uproszczenie, że przedstawiciele młodej Polski to ci, którzy zajmowali się nihilizmem, samym sobą, którzy mieli jakieś pęknięcie w duszy, oczywiście się. Natomiast rzadko mówimy o tym, że to również byli ludzie zainteresowani polityką, zainteresowani tym, co działo się w Polsce. No różnica między nimi, a może romantykami i przedstawicielami pozytywizmu była taka, że tamci pisali o Polsce, natomiast Tetmajer pisał o Polakach. No i niestety to, co pisał było bardzo gorzkie, że przypomnimy chociażby ten znany wiersz Patriota, który zresztą wydał pod pseudonimem szylkret, no i nic dziwnego, bo jeszcze dzisiaj, gdyby wiersz o tej treści ukazał się gdzieś tam w szerokim obiegu, no to obawiam się, że autor mógłby skończyć nie najlepiej. Wiersz bardzo gorzki i strasznie, strasznie smutno, że on jest ciągle aktualny. No ale takim przedstawicielem młodej Polski był również Kasprowicz, który też pisał rzadko na moich wargach. Też, też taka literatura niezwykle poruszająca. O Wyspiańskim to już w ogóle nie ma co mówić. Natomiast mówiąc o tym ojcu i o tych różnych zainteresowaniach, powiedzmy jeszcze to, że no, był to człowiek nie przez wszystkich szanowany. Nie chciałabym tutaj użyć jakiegoś dużego słowa, ale myślę, że jeżeli użyjemy słowa kombinator, to ono będzie na miejscu. Bo ten ludźmierz, z którym Kaźmierz był tak bardzo mocno związany, to był tak naprawdę majątek kupiony po tym, kiedy no, wcześniejsze włości powiedzmy zostały zmarnowane, trudno to nazywać Sprzymam. inaczej. Tak, sprzedane. Kupione zresztą i niezapłacone do końca i Adolf Majer no, kombinował, mówiąc wprost, przepisywał ten majątek. Najpierw na żonę, później żona zmarła, przepisał wobec tego na swojego syna, starszego Włodzimierza. On jako opiekun oczywiście mógł tym kwa opiekun i kwa krewny, prawda? Miał dysponować. No, później przepisał na kolejną żonę, no a wreszcie po prostu przegrał ostatecznie proces za no, niezapłacenie i ten majątek przepadł. niestety przepadł, tak, przeszedł w inne ręce. Więc z jednej strony coś dobrego, z drugiej strony niekoniecznie od strony ojca. Natomiast jeśli chodzi o matkę, to współcześni mówili o niej bardzo różne rzeczy. Natomiast ja ją odbieram raczej jako osobę taką zdecydowanie pozytywną. Julia Z Grabowskich, bardzo inteligentna osoba. Dodajmy, że z takiego środowiska, które było bardzo otwarte. Ona działała przecież w takim kółku stworzonym przez Narcyzę Żmichowską, a więc emancypantka można by powiedzieć, taka kobieta z otwartą głową. Dodajmy, że rodzona siostra Wandy, Wandy Grabowskiej, późniejszej Żeleńskiej. A więc tutaj już mamy koligacje rodzinne. Tadeusz, późniejszy boj Żeleński i Kazimierz przerwa majer byli bardzo bliskimi kuzynami. Jeden i drugi intelektualista. I mówiono o tej matce nie najlepiej, chociażby dlatego, że ona no, starała się zarabiać. Prowadziła pensjonat dla chłopców, później prowadziła nawet, no, może nie gar kuchnię, ale jakąś taką jadłodajnię na Natomiast co ona miała robić w momencie, kiedy jej posag został
0: rozszedł zmarnowany. Tak jest,
2: rozszedł się, był owszem przy wydatnej pomocy męża. No mówimy też o tej Julii jako o osobie, która nie mogła się pogodzić z niskim orzenkiem swojego pasierba Włodzimierza. Ale z drugiej strony nie możemy zapominać też i o tym, że ona tak naprawdę dlatego Włodzimierza była naprawdę bardzo taką oddaną opiekuną. Zapisała gdzieś tam w swoim pamiętniku, jakim dla niej ważnym wydarzeniem było to, kiedy Włodzimierz jeszcze jako mały chłopiec powiedział do niej po raz pierwszy mamusiu. I ona rzeczywiście o niego bardzo dbała. Dbała również o tego swojego nie najmłodszego męża. Dbała do końca. No i oczywiście trudno się dziwić, że oczkiem w głowie był również ten Kazimierz. Kazimierz oczywiście przez matkę uwielbiany. Tym bardziej, że Kazimierz był dzieckiem dosyć takim chorowitym. W młodości przeszedł dwukrotnie szkarlatynę, potworną chorobę, na którą niestety do dzisiaj nie ma szczepionki. I ta szkarlatyna akurat u niego zostawiła dosyć głęboki ślad, który się pojawił również wtedy, kiedy on poszedł do gimnazjum świętej Anny. Dodajmy, że gimnazjum świętej Anny to jest dzisiejsza szkoła Bartłomija Nowodworskiego, a więc do dzisiaj jedna z najlepszych szkół i to jest szkoła, która bardzo szybko była szkołą świecką, która miała wśród swoich wykładowców rzeczywiście profesorów, ludzi, no można by powiedzieć tej najwyższej takiej naukowej półki, więc to, że Julia wysyłała tych swoich synów właśnie tam do szkoły, to świadczy o niej również jak najlepiej. Natomiast mówiąc o Szkarlatynie, ona wywoływała u Kazim wywołała dosyć takie długo istniejące zaniki pamięci. W związku z tym on miał problem z nauką. No, do matury przystępował trzykrotnie, zdał ją dopiero za trzecim razem, a w szkole mówiono o nim głupi kazio. I on niejednokrotnie tym określeniem głupi kazio posługiwał się, pisząc na przykład listy do swoich znajomych. No Niemniej jednak w jakiś sposób udało mu się to przezwyciężyć, bo poszedł na studia i to studia nie najłatwiejsze. Studia filozoficzne, studia, których w rezultacie nie ukończył, ale niewiele mu tam brakło. Zresztą wtedy można było studia ukończyć na dwa sposoby. Albo zdając wszystkie egzaminy, albo pisząc pracę doktorską. On po prostu nie skończył pisać tej, tej pracy doktorskiej, więc no, na dzisiejsze przekładając można by powiedzieć, że miał absolutorium, natomiast nie złożył egzaminu magisterskiego. W każdym razie już będąc na studiach podejmował pierwsze próby nietwórczości, bo twórczość zaczynał bardzo wcześnie. Wiemy, że pisał już jako dziecko, do czego dopingowała go matka ale podejmował próby drukowania tych swoich utworów. Pisał nowele, między innymi nowele rekrut, pisał takie poematy typu illa i to rzeczywiście wszystko drukował w przeglądzie literackim i artystycznym. Brał również udział w konkursach. Wiemy, że wygrał taki konkurs za wierszku czci Adama Mickiewicza i on rzeczywiście do końca życia Adama Mickiewicza uważał za takiego najlepszego poetę. Uważał, że wśród Polaków najlepszy był Mickiewicz na świecie, natomiast najlepszy Lepszym twórcą był Szekspir. Natomiast Mickiewicza cenił też za język, którym się posługiwał. Bo na przykład w odniesieniu do Słowackiego mówił, że to jest taki artysta, który język rozpienia. I rzeczywiście coś, coś w tym jest. Bo czasem tam u Słowackiego mamy ogromną wagę przywiązywaną do urody samego języka. No, ale z drugiej strony trudno też zaprzeczać, że coś ten Tetmajer ze Słowackiego wziął. Pisał również wiersz kuczci Kraszewskiego. No i tutaj oczywiście też konkurs wygrał. Wiemy, że współpracował również później już na stałe z tygodnikiem ilustrowanym. No i cóż, już z tych pierwszych utworów można się dowiedzieć, co go interesowało, ale tak wydaje mi się, że takim lepszym źródłem chyba w tym momencie do poznania Kazimierza Przerwy Tetmajera byłyby jego listy. Pisał ich rzeczywiście bardzo dużo, ale to były takie czasy, że bez listów się nie dało. I tam tak naprawdę widzimy człowieka bardzo bezpośredniego, który podejmuje właściwie te same same tematy, które w poezji. Tylko, że w poezji oczywiście obowiązywała zasada dekorum. Natomiast w listach mógł sobie pozwolić na taką większą bezpośredniość no i język, powiedzmy, że staropolski. Ale tam też widzimy człowieka, który nieustannie zabiega o to, żeby zarabiać, żeby go drukowano, żeby go dodrukowano, przedrukowywano. I widzimy również takiego człowieka, który jest bardzo łatwo skłonny do urazy. On wiecznie się na kogoś obraża. Oczywiście Później przeprasza, jakoś stara się sytuację załagodzić. No ale z drugiej strony można by powiedzieć, że takich w tym czasie było więcej. No, przywołajmy znowu Wyspiańskiego, który się obraził na Rydla za to, że zaprosił go na wesele bez żony. No powód słuszny, dodajmy. No ale mówiliśmy o tej współpracy z gazetami, ale tym co on tam drukował, to były również utwory poświęcone pięknu natury. Ponieważ on co prawda do Ludźmierza już nie wrócił. Później, kiedy już był znacznie starszy, Odwiedził ten ludźmierz jadąc wozem, ale tylko z daleka. Tak jakby się bał takiej konfrontacji ze swoimi dzieciennymi wspomnieniami. Natomiast właściwie każde wakacje spędzał w Tatrach. Spędzał w Tatrach razem z Jerzym Żuławskim, z Bojem Żeleńskim. No i tam nam się jawi jako niezwykle taki odważny taternik. On kilkakrotnie dokonał wejść na szczyty jako pierwszy. Więc można by powiedzieć, że taki taternik pełną gębą, pionier, no i na Pewno człowiek odważny, bo wiemy, że w dzieciństwie on przeżył bardzo taki... Przykry wypadek, mianowicie jako chyba dziesięcio albo jedenastolatek odpadł od skały w Dolinie Strążyskiej, no i uratował mu życie Seweryn Goszczyński, też poeta, może mniej znany, ale jednak, który go złapał po prostu w ostatniej chwili. W momencie, tak? Więc przezwyciężyć w jakiś sposób swój lęk, swój strach, no to też świadczy o nim, no można by powiedzieć, jak najlepiej.
1: Pójść tą samą ścieżką na szczyt.
2: Dokładnie tak. No i znowu możemy się zatrzymać na chwileczkę i powiedzieć, że w tym momencie mamy przed sobą Tettmajera jako człowieka młodego, zdrowego, więc no, tu jeszcze brakuje nam takiego jednego słowa, powinien być szczęśliwy ale z tym szczęściem, no coś, coś było mu nie po drodze. No po pierwsze, ojciec stracił ten majątek i on miał do końca życia taki kompleks szlachcica trochę bez ziemi. Z drugiej strony, no było pewnym znakiem czasu to, że ludzie byli pod wpływem filozofii Schopenhauera, filozofii niczego. Ten nihilizm gdzieś się unosił w powietrzu, a przypomnijmy, że Tetzmayer studiował filozofię, więc to, co dla innych było modą, dla niego było tym, co on po prostu bardzo dobrze, bardzo dobrze znał. No i cyganem na pewno nie był, on pił stosunkowo mało, on na pewno nie był jednym z tych, którzy gdzieś tam na murku przykryci niedopraną peleryną powiedzmy mógł sobie podrzemywać, natomiast szedł raczej w stronę takiego Dandysa, który dbał niezwykle o higienę, zawsze był bardzo dobrze ubrany, no ale no właśnie, no, z tym szczęściem było coś mu nie po drodze. Tadeusz Bojżaleński mówił, że w zasadzie od dzieciństwa było w nim jakieś takie pęknięcie, no może po prostu był taki melancholikiem, dzieckiem Saturna, jak, jak wtedy mówiono. A mówiąc o takim nieszczęściu, no to można by powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że przez całe życie to był człowiek, który zmagał się z biedą. A potrzeby miał duże. Powiedzieliśmy o dandyzmie, no ale tutaj też potrzebami były kobiety. I to te kobiety z rodziny, bo on cały czas miał taki kompleks, że nie może utrzymać tej matki, że matka rzadko kiedy mieszka w, w swoim własnym mieszkaniu, bo tego mieszkania po prostu nie ma. Tuła się gdzieś tam pokrewnych, No a z drugiej strony potrzebował pieniędzy na te kobiety, powiedzmy, które bardzo często były takimi kobietami nie najcięższego autoramentu.
1: O kobietach Kazimierza Przerwy Tetmajera, ale również i o jego twórczości. Dziś w Szkole Bardzo Wieczorowej Polskiego Radia Katowice wykłada pani Ewelina Sobczyk-Podleszańska. Koła bardzo wieczorowa w Radiu Katowice. Nie śpij, bo nie będziesz wiedział. Wracamy do kobiet i do jego fascynacji płcią piękną.
2: No i może jednak do wątku biedy, bo to się u niego jakoś tak splatało. Mówiliśmy o tym, że był przedstawicielem Młodej Polski i rzeczywiście niektórzy nawet datują początek Młodej Polski od wydania przez niego drugiej serii poezji. Ta druga seria została wydana w 1894 roku, natomiast pierwszą wydał w 1991, ale wszystko to wydawał tak naprawdę za własne pieniądze. I on się nam tutaj jawi jako taki rzeczywiście pełnokrwisty poeta i to poeta taki bardzo o szerokim spektrum tak bym powiedziała, bo i są w tych tomach takie wiersze jak koniec XIX wieku, który jest takim rozrachunkiem z przeszłością, że to jest taki wiek, który my potocznie nazywamy wiekiem nauki, wiekiem rozwoju gospodarczego, ale to jest tak naprawdę czas, który nie daje nam na nic odpowiedzi. Mamy tam i hymn do Nirwany, no wiadomo, te nowe prądy. Mamy i wiersz Ewi który jest takim z jednej strony pocieszeniem, ale to jest taki troszkę śmiech przez łzy. No, gdzieś ten parnasizm, ten kult piękna, który jest jedyną pociechą na, na świecie, to jest też taki wątek, który Tetmajer podejmował przez całe życie. No, mamy wreszcie odbicie fascynacji Tatrami i przepiękne opisy tatrzańskiej przyrody, żeby przywołać tylko tą najbardziej znaną melodię mgieł nocnych z takim impresjonistycznym bardzo obrazem z odczuciami, z fantastyczną kolorystyką, no ale mamy również list Hanusi, który pozornie wydaje się być zupełnie inny, bo to jest skarga tak naprawdę biednej, góralskiej dziewczyny tęskniącej za swoim wielkopańskim kochankiem. No ale jednak u Tetmajera gdzieś to wszystko jest spójne, bo to po prostu brało się z jego życia. I ta druga seria poezji, ona odniosła też taki sukces, powiedziałbym, że ze względu na formę, bo ona z jednej strony była troszeczkę taka nietypowa, tam są liczne te właśnie wyrażenia impresjonistyczne, tam są powtórzenia, tam są fantastyczne synestezje, a z drugiej strony jest to też taka forma tradycyjna, rymowa. Są to wiersze w miarę, powiedzmy, łatwe do przyswojenia, niezwykle melodyjne, które pięknie brzmią przy recytacji, znakomicie budujące nastrój i wydaje się, że to też w tych czasach, kiedy modne były takie wieczorki, na których recytowano wiersze, przyczyniło się w jakimś sensie do sukcesu Tytmajera. On zaczął być rozpoznawalny, bardzo modnie było mieć jego wiersze gdzieś tam w sztambuchu, ale ciągle nie dawało mu to pieniędzy, więc tak krążył między Krakowem a Warszawą, współpracując to z jedną, to z drugą gazetą. Z biegiem czasu jeszcze doszedł do wniosku, że można świetnie zarabiać na odczytach, no więc w zasadzie był to taki człowiek trochę jak wiatr, który żył cały czas w biegu, no i mówiąc o tych problemach z wydatkami. W liście do Ferdynanda Hesika, literata, ale również no, powiedzmy wprost przyjaciela, on mówi bardzo, bardzo dosadnie o tym, na co potrzebuje pieniędzy. No i Mianowicie. wymienia tutaj odpowiednie ilości kobiet. Zwłaszcza skupia się na jednej, na Niusi i związek z tą Niusią na pewno był długotrwały i zaowocował no, dosłownie również, ponieważ Niusia zaszła w ciążę. Ale co się stało z tym dzieckiem, mnie nie nie wiemy do końca. Nie wiemy, czy to dziecko w ogóle przyszło na świat żywe czy nawet niusia przeżyła, bo wtedy sprawa porodu to nie była sprawa prosta. On w którymś momencie pisze o tej swojej niusi jako o nieodżałowanej. Hmm. Więc może przeżyła wskazywać? albo Właśnie. nie przeżyła. Tego nie, nie wiemy. Przeżyło. Z drugiej strony może być tak, że się po prostu tym dzieckiem nie interesował, że pozbył się kłopotu. No powiedzmy sobie, że to też niestety był pewien znak czasu. Też y, można by powiedzieć, że tutaj jeśli by tak było, to kontynuował takie nie do końca Lubne tradycje rodzinne, ponieważ ojciec miał też bardzo bogatą przeszłość w tej dziedzinie akurat. No a i Włodzimierz w jednym z listów napisał, wiesz, że jestem niesłychanie słaby, gdy chodzi o wdzięki wesołych niewiast. No więc... No myślę, że tego wątku nie musimy rozwijać. Tutaj sprawa jest prosta. Ale możemy
1: powiedzieć w dalszym ciągu, że genów się nie wydrapie.
2: Niestety nie. Natomiast tutaj też myślę, że warto przywołać pozycję matki, która zdawała sobie z tego sprawę. No co prawda moralność pani Dulskiej była napisana dopiero w 1906 roku, a więc troszkę później. Niemniej jednak... no. Matka Kazimierza była osobą świadomą i pisała mu między innymi takie słowa: Dopóki nie wejdziesz w towarzystwo i nie poznasz przyzwoitych panien, będziesz musiał się posiłkować byle czym. Co ci pochłonie? Czas, zdrowie i pieniądze, a nawet obniży poziom poetyczny. Bo z kałuży czerpać natchnienia nie można.
1: Byle czym? Ładne.
2: Z jednej strony można by powiedzieć, no, w jakiś sposób godziła się na tą sytuację, a z drugiej strony, no.
1: Przestrzegała. Przestrzegała. Mówiła, Kaziu, Kaziu. Tak jest. Zakochaj się.
2: No nawet dosłownie, tak. nawet dosłownie, dlatego, że pojawiła się na horyzoncie, i to nie jeden raz, panna przyzwoita. Wiemy, że po raz pierwszy Kazimierz był zaręczony z Wandą Estreicherówną, córką Karola Estreichera. Znamienita ale postać. Tak jest. No jak cała rodzina, można by powiedzieć. Natomiast te zaręczyny zostały zerwane za obopólną zgodą. Oni się rozstali, no można by powiedzieć, w przyjaźni. Może po prostu doszli do wniosku, że nie są dla siebie stworzeni i jedno i drugie do końca życia wyrażało się z sympatią o swoim narzeczeństwie, więc na pewno tutaj nie mamy do czynienia z jakąś nieprzyjemną historią. Ale pojawiła się tutaj również i osoba Heleny Kaplińskiej. Też takiej bardzo ciekawej osoby, dobrze wykształconej, atrakcyjnej brunetki, bardzo dalekiej krewnej Kazimierza. No i podobnie jak matka Kazimierza mającej korzenie frankistowskie. Ale no tutaj była jedna przeszkoda. Helena była po prostu biedna. To była sierota miała sześcioro rodzeństwa, którym musiała się, młodszego dodajmy w większości, którym musiała się zająć i z tych zaręczyn, no zaręczyny doszły do skutku, natomiast też nich więcej nie wyniknęło i znowu, no być może oboje doszli do wniosku, że bieda z biedą no to nie jest najlepsze rozwiązanie, ale faktem jest, że Kazimierz na pewno miał bardzo dużo ciepłych uczuć do Heleny, chociaż nie zawsze do końca dobrze ją traktował, pisał znowu, że Jedyną kobietą, którą tutaj widuję, jest Helena Kaplińska, którą raz rozanielam, a raz przyprawiam prawie o konwulsję. I dalej piszę z pretensjami do siebie: muszę coś kruszyć. Albo siebie albo kogoś. No, to jest chyba to pęknięcie, o którym mówił Tadeusz Bojrzeleński. O Helenie my bardzo długo nie wiedzieliśmy prawie nic, dopóki nie został odkryty jej pamiętnik. Pamiętnik, no sztambuch, sztambuszek, w którym pisał Kazimierz 17 wierszy i niektóre z tych wierszy były później drukowane, niektóre ze zmianami. No to zresztą daje nam takie świadectwo tego, jak on pisał, że miał niesłychaną łatwość. Łatwość do pisania, łatwość do improwizacji. Sam zresztą kiedyś powiedział, że jego głowę można by uważać za brulion, że on po prostu siada i pisze gotowy. Ale ten pamiętnik znowu jest wyrazem takiego pęknięcia i tego, co mówił, że raz rozanielam, raz ją przyprawiam prawie o konwulsję. Bo wśród tych wierszy no, są na przykład, oczywiście takie bezpośrednio do niej napisane mojemu Lusiowi na pamiątkę, ale jest tam również fantazja o Niusi. Więc z tego wynika, że on przed nią po prostu nie ukrywał swojej przeszłości. No i to ją zapewne doprowadzało w jakiś tam sposób, no jeśli nie do szewskiej pasji, to na pewno do jakiegoś zakłopotania. On przecież pisał bardzo otwarcie, że jego kochanka jest nie z jego sfery, że nie potrafi poprawnie mówić, a jednak za nią oddałby wszystkie te, które są, no właśnie, z jego kręgu towarzyskiego. No, można by się zastanowić, też oczywiście, co było takiego fascynującego, co przyciągało do Tetmajera kobiety, nawet jeżeli nie traktował je zbyt dobrze. No i chyba odpowiedzią tutaj jest to, że on miał faktycznie niezwykły taki poetycki talent. Pisał na przykład do Heleny we fragmencie wiersza, twarz twoja cudna, Twe ciało nęcące czarem dziewiczym, to wszystko kiedyś być musi garsteczką prochu niczym. Więc takie powiedziałabym bardzo prowokacyjne podejście, łączenie jakiegoś takiego erosa z tanatosem, bo pisze dalej, ja chciałbym kiedyś by być grobem, co zwłoki twoje uściśnie. No, muszę przyznać, że to rzeczywiście w jakiś tam sposób działa, a na pewno działało na osobę wykształconą, bo Helena Kaplińska była może osobą biedną, ale na pewno była taką panną modern, która wiedziała, co się dzieje na świecie. No i może rzecz jeszcze jedna, która byłaby dowodem takiej rzeczywiście żywości uczuć, już nie Heleny do Tettmajera, ale Tettmajera właśnie do, do Heleny. Jego Ferdynand Hesik, już tutaj wspominany, napisał takie opowiadanie, w którym robił bardzo wyraźne aluzje do związku Heleny i Tetmajera. I Kazimierz się wtedy na niego po prostu śmiertelnie obraził. Napisał, że jego opowiadanie jest nic nie warte, oczywiście pod względem literackim. Sprowadza się tylko do tego, żeby robić tej nieszczęsnej dziewczynie przykrość. Zerwał wtedy z nim stosunki. Oczywiście one po pewnym czasie zostały odnowione, no ale myślę, że warto to świadectwo w jakiś sposób przywołać. I mówiąc o tym talencie poetyckim, rzeczywiście Hutnikiewicz dawno temu napisał o Kazimierzu Przerwie-Tetmajerze, że to jest ten, który odkrył, że kobiety mają ciało. I rzeczywiście on był jednym z pierwszych takich poetów, który pisał erotyki już nie takie rubaszne, jakie mamy. Zresztą trudno to nawet nazwać erotykami. Ja bym to nazwała tylko jakimiś rubaliami. To, co pisał Kochanowski, to, co pisał Węgierski.
1: Morsztyn też. Morsztyn.
2: Oj, no Morsztyn. No oczywiście, no, przywołałam Kochanowskiego bo tam jest, no my z jednej strony widzimy go jako poetę przeżywającego tragedię, no i rzeczywiście ta tragedia o tam jest. O Oczywiście, no ale z drugiej strony takie słowa, cóż po pięknej twarzy, cóż po pięknym oku, gdybyście tylko nie miały owej rzeczy, no, do rymu. Mhm. Więc trudno tutaj się jakiejś finezji doszukiwać. Natomiast ja myślę, że tam jest coś więcej. Tetmajer nie tylko dostrzegł to, że kobiety mają ciało, ale również to, że one mają uczucia erotyczne.
1: No purchase necessary. Void were prohibited
0: by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered chumbacasino.com. It's
1: my little escape.
0: Now Judy's the life of the party.
1: Oh baby, Mama's bringing home the
0: bacon. Whoa, take it easy, Judy. Ch -ch -ch. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch -chumba. ChumbaCasino.com to już e, pragnienia
2: pragnienia właśnie i to, że mają pragnienia erotyczne, to już nie były te czasy, kiedy mówiono o królowej Wiktorii, chociaż właśnie to są te czasy, zamknij oczy i myślę o Anglii, ale Ted Meyer z jednej strony pisał bardzo wyraźnie, że kobiety mają do tych uczuć, prawo. I myślę, że to było to, co na kobiety działało. A z drugiej strony on też potrafił pisać od zupełnie innego punktu. Na przykład w wierszu Widziałem Ciebie, on jest tam prawie jak taka zapłoniona panienka, że widział raz i już to wywołuje w nim jakieś takie wzruszenia. Więc sam przyznawał się do tego, że nie jest takim jakimś zdobywcą, jakimś maczystą, tylko sam ulega jakimś takim uczuciom, no można by powiedzieć, miększym. Wyższym. Inno, wyższym, tak, Nawet. oczywiście. Oczywiście inna rzecz, że o pewnym etapie twórczości Tetmajera można by powiedzieć bardzo brzydko, że w zasadzie wszystko mu się kojarzyło z jednym. Bo nawet wtedy, kiedy pisał przepiękne rzeczywiście wiersze poświęcone sztuce, no bo parnasista to po pierwsze, a po drugie no, odbywał liczne podróże, widział wiele zabytków na własne oczy. Pisał na przykład o dyskobolu, nie wiem czy możemy tutaj przywołać fragment. Przywołań. I on oczywiście opisuje na jego marmurowe, nagie smukłe ciało, oliwą namaszczone, złotawe, błyszczące, pada greckie, promienne, uśmiechnięte słońce, przygiął się dysk w stalowych palców ścisnął kleszcze i płyta. Kobietom w białych piersiach serce pić przestało, a boskie uda słodkie wstrząsają im dreszcze. No dodajmy, że tutaj akurat popełnił błąd Tettmeier, bo oryginał dyskobola był odlany z brązu, ale o tym mógł po prostu nie wiedzieć. No i można by się zastanawiać, czy wiedział to, że kobiety tak naprawdę nie mogły być świadkiem tego rzutu dyskiem, ponieważ kobiet po prostu na igrzyska nie wpuszczano. Nie wpuszczano. No ale być może specjalnie nagiął, być może nie. Ale być może skutkiem takich właśnie wierszy było i to, że on nie mógł uwolnić się od wielbicielek. I to z jednej strony w jakiś sposób łechtało mu na pewno jego dumę, jego próżność męską, Ego. a z drugiej strony tak niesłychanie go irytowało, ponieważ on chciał być poetą dla wszystkich, a nie tylko poetą dla kobiet. No i w dodatku to życie jego stało się niezwykle uciążliwe, ponieważ on miał swoje wielbicielki, które po prostu za nim wszędzie jeździły. No można by powiedzieć, że grupis to, to nie jest wynalazek, jakby niektórzy chcieli. Współczesności. Współczesności I, i, i nie trzeba być Beatlesem, żeby mieć takie właśnie fanki.
1: Tak jak i przepisywanie majątku na żonę jego ojca.
2: Tak, to owszem, to również nie jest wynalazek współczesny. W każdym razie te kobiety nie dość, że zanim wszędzie jeździły, no to jeszcze siadały przed oknem domu, które on wynajmował. Mało tego, podglądały go nawet przez dziurkę od klucza. On opisuje taką historię, kiedy w pewnym momencie już nie mógł wytrzymać i jednej z takich wielbicielek po prostu pokazał język. No ale oczywiście Stoż. dopisał sobie w komentarzu, że zapewne nawet ten wyciągnięty język był zinterpretowany, że wielbicielka zauważyła go jak zlizywał, nektar poezji albo coś w tym stylu. No więc cóż, nasz bohater z Heleną się rozstał. Na pewno chciał adorować jakieś inne panie. No tutaj nam się jawi jeszcze Janina Gwiazdowska, którą on nazywał Niną i to chyba śladem właśnie jej fascynacją jest paradoksalnie ten list Hanusi, bo wiemy, że on chciał napisać taki poemat Jerzy i Nina i tam była właśnie ta trzecia bohaterka, góralska dziewczyna, no poemat nie został skończony i może lepiej, bo te zachowane fragmenty świadczą o tym, że no, tutaj akurat Wysokich ty, lotów
1: to no, nie geniusz
2: poszedł odpoczywać. Natomiast dobrze, że akurat wiersz, wiersz został, natomiast na adorację potrzebne są pieniądze. W związku z tym no, on pracował jak szalony, ale też udało mu się dzięki znajomościom, dzięki dobremu sercu bardzo ciężko chorego kolegi, uzyskać taką posadę, trudno to nazwać inaczej, sekretarza Adama Krasińskiego, oczywiście wnuka Zygmunta. I on miał być tam bibliotekarzem, ale skończyło się na tym, że był tak naprawdę taką osobą do towarzystwa. Sam się nazywał Lokajem i strasznie się na to zrzymał. No bo z jednej strony miał pieniądze. Razem z Krasińskim odwiedzał Heidelberg. Miał okazję do kontaktu z uczonymi. Miał okazję do kontaktu z artystami. Zwiedzał Europę Zachodnią. No ale z drugiej strony dobrze zarabiał, a jeszcze lepiej wydawał. Wydawał, chociaż można by powiedzieć, że w zasadzie jeszcze gorzej wydawał. No i miał nieprawdopodobne istotnie przygody, o których pisał, że niektórzy to lubią, a dla niego to jest niestety nauk. Gdyby tak nakręcić film o tych jego przygodach, to zastanawiam się, które kino odważyłoby się w ogóle coś takiego puścić. Nawet dziś? Tak, myślę że, A może myślę, że nawet dziś, no może szczególnie, może szczególnie dziś, te przygody one, no czasem są takie, no można by powiedzieć, groteskowe, bo pisze, że znalazł jakąś dziewczynę, poszedł z nią do hotelu, ale z tego hotelu go wyrzucono, ponieważ nie miał za bardzo czym zapłacić, no bo już wydał, oczywiście na jakąś inną panią, więc poszedł do innego hotelu, tam usiłował zapłacić złotym łańcuszkiem, też nie do końca to zostało dobrze przyjęte, w związku z tym no nie miał się gdzie z tą kobietą podziać i poszedł z nią na... Bal maskowy, bo tam oczywiście wszystko było dozwolone, nikt nikogo nie rozpoznawał, na najlepsze było to, że na tym balu maskowym spotkał swojego protektora Adama Krasińskiego z jakąś inną panią, oczywiście również w maskach i w podobnym celu. Ale to już zupełnie inna rzecz. Myślę, że po prostu tym wszystkim był bardzo mocno zmęczony. I on sam też o tym wspominał niejednokrotnie, że kiedyś prawo do narzekań mieli ci, którzy mieli lat 70. Natomiast on ma 30 i po prostu czuje przesyt, czuje znużenie, jest na siebie wściekły, że całą swoją młodość marnuje no powiedzmy wprost, na domy uciech, na przybytki. W związku z tym postanowił pomyśleć o Orzenku. Zwłaszcza, że poznał pannę Laurę Rakowską. Pannę, no nie Zbyt, e, niezbyt zamożną, właśnie no to jest swoją drogą ciekawa rzecz. Panna była niezbyt zamożna, chociaż na pewno bogatsza niż on. Niezbyt urodziwa, ale jednak się z nią zaręczył. 6 grudnia 1896 roku. E, wiemy, że na pewno bardzo był laurą zajęty. Prosił między innymi wszystkich swoich znajomych literatów o wpisy do pamiętnika laury. No, innymi słowy, był rzeczywiście zakochany.
1: Właśnie, czy był zakochany i czy to zakochanie później stało się jego szczęściem. O tym dziś w Szkole Bardzo Wieczorowej Polskiego Radia Katowice mówi pani Ewelina Sobczyk-Podleszańska przypominając sylwetkę Kazimierza Przerwy Tetmajera. Szkoła Bardzo Wieczorowa w Radiu Katowice. Nie śpij, bo nie będziesz wiedział.
2: Czy był rzeczywiście zakochany? Na pewno. I na pewno o Laurze myślał bardzo poważnie, skoro napisał jeden z najbardziej swoich chyba znanych wierszy, a kiedy będziesz moją żoną. Natomiast, no cóż, nie ożenił się z nią. Nie mógł się ożenić szybko. Po pierwsze, dlatego, że był chory. No i ta choroba to była żółtaczka. Choroba fatalna. Ale nie jedyna. Pisał o tym zresztą też wprost. Choroba moja jest smutnym następstwem. Trypra, który wlazł w stawy.
1: Czyli choroba weneryczna. Kiła. Czyli
2: choroba weneryczna, nie pierwsza, dodajmy. Ale pisał też do Hesika, że ma po prostu dość tych wszystkich panien, które za nim, panien, pań, które za nim krążą. Napisał dalej Ferdynandowi, możesz to powiedzieć paniom, które o mnie pytają i dodać, żeby na moją intencję nawzajem pocałowały się.
1: Mhm. Dobrze.
2: Nie tajił tych, absolutnie tych, tych swoich zamiarów przed znajomymi. Włodzimierz go pocieszał, brat Włodzimierz, no pocieszał go również pisząc otwartym tekstem Syfilizma ma większość mężczyzn. Miał nasz ojciec, stary Żeleński, Jacek Malczewski, etc., etc. No, o tym już akurat nie napisał. Być może nie wiedział, bo sam Wyspiański o tym bardzo długo nie wiedział i objawy tej swojej choroby traktował jako objawy gruźlicze. Natomiast Włodzimierz powiedział najgorsze, że musisz parę lat czekać ze ślubem. No, po prostu musiał. Czekać na wyleczenie. Wiemy, że próbował się wyleczyć na różne sposoby. Wodolecznictwo wtedy było jednym z takich nowych zupełnie prądów, ale Ted Mayer nie miał złudzeń i wiemy, że przyjmował również zastrzyki rtęciowe. No
1: właśnie, rtęć odgrywała dużą rolę w leczeniu chorób wenerycznych wówczas. No
2: tak, i można było albo przyjmować te zastrzyki, albo używać tak zwanej szaruchy, czyli wcierać tą szarą maść, która również rtęć zawierała. No to było lekarstwo, które zabijało choroby, ale po części również pacjenta. Natomiast no, na salwarsan trzeba było jeszcze troszeczkę poczekać, chociaż z drugiej strony salwarsan zawierał arszenik, więc nie wiem, czy to też było takie dobre wyjście. W każdym razie do ślubu nie doszło i nie wiemy dokładnie, co o tym zdecydowało. Czy te roje wielbicielek, które no po prostu odstraszały potencjalne kandydatki, czy długi. No, Kazimierz sam pisał w pewnym momencie, że ma tyle długów, że sam nie wie, co ma oddać i, i komu. Czy to wreszcie te choroby, czy wszystko razem. W każdym razie wiemy, że rodzice panny w pewnym momencie postanowili zerwać ten związek. Panna została wysłana do Włoch, ale znowu to jest kolejna taka osoba, która podobnie jak Helena Kaplińska zawsze była wspominana z sympatią, zawsze była pamiętana i on później napisał taką książkę, oczywiście dla zarobku, Anioł Śmierci. Pisało tej książce, tam są idiotyzmy, jakich świat nie widział. Napisał to po prostu dla zarobku. Natomiast tam występuje panna Laura, czyli Laura. Arkowska, która w dodatku jest żoną Przerwica. No myślę, że, że w większej wskazówki. Skojarzenie
1: to... jednoznaczne.
2: Tak, tak. I ta książka była też kupowana po to, żeby dowiedzieć się szczegółów romansu. I są tacy badacze literatury, którzy twierdzą, że Kazimierz tą książką Laurę ośmieszył, ale powiem szczerze, ja tam ośmieszenia nie widzę. On pisał o tej dziewczynie naprawdę z sympatią. No on ją, no można by rzec, wyidealizował. I w dodatku przedstawił ją jako swoją żonę, z którą ożenił się po długo o trwałym zerwaniu, więc tak jakby miał nadzieję, że ten związek jeszcze kiedyś uda się posklejać.
1: Reaktywacja.
2: Tak, ale niestety się nie udało. No i przyplątała się kolejna choroba, którą wtedy zdiagnozowano jako neurastenie. Neurastenie dzisiaj może mówilibyśmy o e, jakiejś depresji. Wiemy, że on próbował się leczyć na wszelkie możliwe sposoby. Skontaktował się m.in. z Julianem Ochorowiczem. To jest szalenie ciekawa postać. E, fizyk, wynalazca. No można by się zastanowić, czy to nie jemu należy się Palma jako wynalazcy telewizji, ale zajmował się telegrafem.
1: Nie miał pieniędzy, żeby te wynalazki opatentować. Tak, A niestety, Muzeum Ochorowicza jest w Wiśle.
2: Tak jest. Bardzo tak serdecznie jest.
1: Państwa zapraszamy do odwiedzenia. W
2: Ochorowiczówce, bardzo tak. ciekawa rzecz, bo właśnie Ochorowicz miał też takie drugie pole zainteresowania i to była parapsychologia, no wtedy nie było pojęcia psychologii. Tam rzeczywiście do niego Tetmajer się udał. Na ile mu Julian Ochorowicz pomógł, tego nie wiemy, ale wiemy, że po jakimś czasie no, musiał się Kazimierz przerwa Tetmajer zebrać do roboty. No i się zebrał. Napisał między innymi taką fantazję dramatyczną Zawisza Czarny. I to o tym utworze prawdopodobnie mówi w Weselu takimi się snuje dramat. dramat. Ale on tam mówi jeszcze jedne słowa. Historia wesoła, a ogromnie przez to, to smutna. smutna. No i tak sobie za każdym razem jak czytam te słowa, to myślę sobie, że to jest coś, czym można by określić życie Tetmajera. Bo z z jednej strony te uciechy, te radości, ta chęć zapomnienia, pogrążenie się w jakiejś takiej nihilistycznej zabawie, a z drugiej strony no, ogromne, naprawdę ogromne tragedie, których życie mu nie szczędziło, a z drugiej strony takie tragedie, w które on się tak naprawdę pakował sam i pisał też w takim wierszu Ironia, najstroższą męką, jaka cię nawiedza, jest twoja świadomość, twoja samowiedza, a więc no Trudna rzeczywiście rzecz i na pewno historia ogromnie przez to smutna. Ale skoro mówimy o Zawiszy Czarnym, to on sam o tym Zawiszy napisał, że będzie to jeden z najszybciej pisanych dramatów na świecie. A wolałbym, żeby był jednym z najlepiej napisanych. Po prostu czas go gonił, nie miał czasu. Sam wiemy, że później pilnował wystawienia tego dramatu. Najpierw był w takiej euforii. No później okazało się, że no chyba ta euforia jest nie do końca uzasadniona i być może tutaj można by winić problem z metodą, bo on, jak wspominaliśmy już wcześniej, on pisał niesłychanie szybko. Miał taką łatwość pisania. I w momencie, kiedy pisze jakieś utwory liryczne, no to to nie jest problem, że on siada i nie wie, w którą stronę go to poprowadzi. Ale kiedy się tworzy dramat albo powieść, gdzie potrzebne już jest jakieś zawiązanie węzła dramatycznego, jakieś szersze tło, to tutaj rzeczywiście już ten problem jest. No i w rezultacie on się po raz kolejny gdzieś tam pogrążył, no bo nie wierzy w siebie, jako twórca, jest chory, ciągle nie ma domu, martwi się o matkę w związku z tym dochodzi do wniosku, że w jego sytuacji jedyne co może zrobić, no to jest Bogaty orzenek. W związku z tym naprawdę musi być w desperacji. Wiemy, że zastanawiał się już wcześniej nawet nad daniem jakiegoś takiego ogłoszenia matrymonialnego. No Hesik tym razem mu to wybił z głowy i bardzo dobrze zrobił. Natomiast on rzeczywiście obraca się w środowisku takich bogatych fabrykantów i rozważa bardzo poważnie orzenek z bogatą Żydówką. Ale doszedł później do wniosku, że jest to niemożliwe, że on nie jest w stanie wyżyć chociażby bez jakiejś iluzji miłości. W związku z tym rezygnuje z tego, ale nie wychodzi z kontaktów z takim środowiskiem fabrykanckim i poznaje kolejną osobę, Jadwigę Szulcównę, z którą się po raz kolejny zaręcza I to bardzo poważnie, ponieważ w gazecie w takiej no, dosyć poczytnej kurierze warszawskim w rubryce osobiste mamy taką wzmiankę. Znany poeta Kazimierz Tettmajer zaręczył się w Zakopanem z panną Jadwigą Szulcówną, córką znanego kupca i przemysłowca pana Karola Szulca z Warszawy. No i można by zadać pytanie i co? A odpowiedź będzie taka jak zwykle. I Nic. Tutaj z kolei przyczyny biografiści podają dwie. Jedni twierdzą, że przyczyną było odkrycie przez rodziców panny, że Kaźmierz ma nieślubne dziecko. Ale powiem szczerze, wydaje mi się to być mało prawdopodobne, dlatego że no, któż nie miał wtedy nieślubnego dziecka? Nawet ten Rydel, którego uważamy prawie za świętego, miał również nieślubne dziecko z góralką, na które płacił pieniądze. No, na tym jego świętość, powiedziałabym, polegała na tle innych rówieśników. Że płacił że płacił, tak, natomiast inni podają tutaj przyczynę kolejną, że raz Kazimierz popełnił nieostrożność, to znaczy posłał pannie bukiet róż z wierszykiem dość frywolnym, bo na bileciku było napisane, dobranoc kwiecie różany, obróć się czym chcesz do ściany. To jest naprawdę no, sprawa dla mnie przedziwna, bo ten Kazimierz, który zawsze dbał o zachowanie zasady dekorum, jak on po prostu coś takiego, coś takiego zrobić. Napisać. No raz, że tutaj sprawa jest jasna, ten brak dekorum, ale myślę, że, że tu jest jeszcze jeden ten powód, z którego sobie rzadko zdajemy sprawę. Dobranoc kwiecie różany to jest refren bardzo znanej pieśni wielkoposnej, popularnej jeszcze dzisiaj. Pieśń zaczyna się od Dobranoc głowo święta i tam dalej jest Dobranoc kwiecie różany, Dobranoc Jezu kochany. Więc myślę, że on to po prostu, no, potraktował jako parodię i tego panna nawet zdecydowanie. Nawet jeżeli była ze środowiska fabrykanckiego, to również z tego środowiska panie urządzały różnego rodzaju kwesty przy pańskim gro i tak dalej. Więc tego panna już Zdierżyć myślę, że nie, nie zderżyła. Mogła. Mimo, że na ten ślub była już przygotowana wyprawa i to wyprawa prezentowana na wystawie jednego z najdroższych warszawskich sklepów. A więc takie zerwanie rzeczywiście musiało być ogromnym skandalem. No ale tutaj nam wychodzi wreszcie Ted Majer jako człowiek dowcipny, bo też trudno go postrzegać jako takiego no powiedzmy kolokwialnie smutasa. A tymczasem był tu człowiek, Obdarzony naprawdę lekkim piórem i ja już nie mówię o tym, co on wyprawiał w naskalnym podchalu, bo, bo to jest sprawa jasna. Natomiast on miał takie dowcipy często mocno inteligentne i na to zwrócił uwagę Jan Jakubczyk wyciągając między innymi fragment takiego artykułu, który on wydrukował oficjalnie w gazecie, poświęcił liryce Zygmunta Krasińskiego i tam pisał między oczywiście licznymi peanami pochwalnymi coś takiego. W każdej rzeczy Krasińskiego tkwi upoetyczniony głąb jak w liściach kapusty. U Słowackiego często są same tylko liście. No oczywiście, no wiadomo, że rzecz odnosi się do formy i do treści, ale, że tak powiem, kto bystry ten y, przeczyta. I tak samo Tetmajer to był ten, który pił może mało, natomiast żarty się go trzymały. Potrafił na przykład na liście takim wizytowym na bilecie, może lepiej powiedzieć, Rydla napisać, kochany ludku, zechciej mi odesłać swodnie. Przypuszczam bowiem, że już ci niepotrzebne. No i powiedzmy, że napisał to w roku 1891, no więc można powiedzieć, że antycypował te słowa pod spód więcej, nic nie, nie wdziewam. Wdziałam, od
1: razu się lepiej miewam.
2: I tak jesteśmy w połowie drogi między tymi zaręczynami Tettmajera, i można by się zastanowić no dlaczego, co powodowało, że on tak skakał z kwiatka na kwiatek. Po pierwsze dlatego, że mógł. Po drugie dlatego, że chciał, że tylko tyle mógł. Bo znowu tutaj można przytoczyć fragmenty z listów, że ja się żenić nie mogę. Dochody moje roczne mogą mi dać najwyżej 1500 florenów, a stoję na kurchej podstawie, więc po Herminie Ludwina poludwisi Kasia, nie licząc epizodycznych, Kaś, Klar, etc., etc.
1: Panie Ewelino, trzeba stwierdzić, że Tet Majer do końca życia był samotny. Mimo, że wiele kobiet kochał i wiele kobiet jego kochał. Ale przychodzi rok 1931. Uroczyście obchodzono jego 45-lecie, później w roku 37-50-lecie i miał zapewnioną, dzięki ofiarności społecznej, Emeryturę, finansowaną od 1925 roku. Mieszka w hotelu europejskim. Tak jak wspomniałem na początku, w tym hotelu europejskim mieszka do roku 1940, mając określoną fobię. On po prostu bał się bardzo, że ktoś poda mu zatrute jedzenie. I o takiej scenie przeczytałem, że siadał przy stole, patrzył na sąsiada, co ten zamawia i kiedy kelner na przykład przynosił sąsiadowi schabowy, on również doschabał Kotlet schabowy natychmiast zamieniał talerze.
2: Takich scen rzeczywiście znamy więcej. Ten sąsiad, o którym pan wspomina, to jest Antoni Waśkowski, krewny Wyspiańskiego, poeta, malarz. Ale znamy takich historii więcej. On miał taki okres w swoim życiu, że w zasadzie jadł tylko jajka i pomarańcze, ponieważ bał się otrucia. Pomarańcze dlatego, że w sklepie można było od razu rozkroić. One były niezwykle drogie, więc sprzedawano je na części. A do jajka trudno było dodać truciznę. Ale... On przeprowadzając się do tego hotelu europejskiego był tak naprawdę człowiekiem złamanym. Raz po pierwsze dlatego, że ta jego świadomość, samoświadomość mówiła mu o tym, że tak naprawdę jest wielkością przebrzmiałą. Powiedziałabym, że niesłusznie, bo mówiłam o tych takich powieściach pisanych dla zarobku, ale on również napisał koniec epopei. To jest rzecz, nad którą na pewno warto się pochylić. Ten koniec epopei brzmi rzeczywiście jak koniec epopei jego jako człowieka. Rzecz jest o Napoleonie, ale rzecz jest również o geniuszu o geniuszu, który przegrywa. Tam są bardzo piękne takie obrazy poetyckie, więc ja się nie zgadzam się z tymi, którzy uważają tę powieść za nieudaną. Na przykład opowieść o Rosji, którą Piotr I pchnął jak kulę w stronę Europy. Niezwykle taka pojemna metafora. Z jednej strony kula jak kula bilardowa, która rozwala wszystko. Z drugiej strony kula jak kula śniegowa, która bierze w, w, w siebie patyki, liście, śmieci itd. No tu sobie możemy tak dywagować, ale on przeżył jeszcze jedną tragedię, ta tragedia związana była z jego synem, więc to na pewno, te zmartwienia, których syn mu przysparzał, ta tragedia, która stała się jego udziałem, bo on miał nadzieję, że ten syn przejmie od niego zdolności poetyckie, że będzie lepszym poetą niż on. On się tym dzieckiem niesłychanie troskliwie zajął. To było dziecko jego i statystki teatralnej Izabeli Dębińskiej. Nie tylko, że je uznał, ale również, bo samo uznanie to jeszcze niewiele. On dalej byłby dzieckiem nieślubnym, a więc nie miałby wszystkich praw, ale on również doprowadził do tego, żeby uznano go za szlachcica. Wyjednał to u samego cesarza. Niesłychanie Dbał o otoczenie, o wykształcenie tego dziecka. No a syn niestety tych nadziei nie spełnił. I właśnie mówiąc o tej tragedii, nie wiadomo co było pierwsze, nie wiadomo co było przyczyną. Na pewno choroby, no wiadomo, że syfilis ma również swoją postać taką, która idzie w mózg po prostu, mówiąc prost. Z drugiej strony te zmartwienia, wieczne jakieś takie trzepanie się o pieniądze. Syn, który wziął z niego to co najgorsze, czyli skłonność do alkoholu i choroby weneryczne, mimo, że był dzieckiem bardzo uzdolnionym. Ted Meyer ma te swoje ataki obsesji. Trafia do szpitala. W tym momencie jego matka już nie żyje. Dzieckiem nie ma się kto zajmować. Przestaje chodzić do szkoły. Później z tej szkoły jest wyrzucany. I tak nam się to wszystko po prostu powolutku nawarstwia. Mówiąc o tych obsesjach, on spał z bronią. Potrafił podejść pod drzwi hotelu, piętro wyżej, bo sądził, że tam jest ktoś, kto dybie na jego życie. On wpadał w takie stupory. Znajdowano go z kartką, nie chowajcie mnie żywcem, przekłujcie mi serce. A więc yy, ogromna tragedia i w dodatku on się odwrócił od całej rodziny, bo twierdził, że rodzina zapakowała go do szpitala dla psychicznie chorych, co zresztą było prawdą, bo tam umieścili go Tadeusz Bojrzeleński i jego brat. Natomiast no, oni nie mieli po prostu w tym momencie innego wyjścia. Innego wyjścia. On był po prostu zagrożeniem y, nie, tylko, y, nie tylko dla siebie. Zresztą w tym szpitalu go na jakiś czas potrafiono gdzieś tam wyrać. No i wreszcie śmierć syna, która już była takim absolutnym dobiciem. Ten syn chorował już wcześniej, leżał przez 6 miesięcy. On po stwierdzeniu zgonu nie pozwolił tego syna zabrać z pokoju. To jest, to jest po prostu potworna zupełnie scena. Tetmajer powiedzmy, że był już wtedy niewidomy, był zupełnie ślepy. Siedział przy tym swoim synu, próbując mu wlewać do ust wino, sądząc, że on żyje. Błagał wszystkich, żeby zabrali jego syna z Warszawy do Krakowa, sądząc, że w Krakowie są lepsi, lepsi lekarze. lekarze. Tak. Nic w tym czasie nie je. Nic w tym czasie nie pije. Dopiero narzeczona tego nieszczęsnego syna w jakiś sposób usiłuje wpłynąć na Tetmajera, żeby on po prostu te zwłoki opuścił. Później fatalny pogrzeb, taki zimny dzień majowy, kiedy Kazimierz się w zasadzie nie tyle idzie, co wlecze gdzieś tam za tą trumną. Żąda otwarcia tej trumny nad grobem. Siedzi nad grobem przy tej otwartej trumnie. Głaszcze tego syna. To są po prostu sceny potworne, sceny tragiczne. Później po pochowaniu on nie chce odejść od grobu. No i, no i cóż można powiedzieć? No cóż mu z tej renty? Cóż mu z tego hotelu europejskiego, który w tym czasie, dodajmy, był jednym z najbardziej takich o najwyższym standardzie lokali? Cóż mu z tych wszystkich nagród? Przecież on dostaje w 1928 roku nagrodę literacką miasta Warszawy razem z Julianem Tuwimem, nawiasem mówiąc. Jest zapraszany, ale nie chce nikogo widzieć, wyrzuca komitet noblowski, sądząc, że są to ludzie, którzy chcą go po prostu otruć. No i ten koniec rzeczywiście, to jest jeden z najbardziej tragicznych końców w, w literaturze. Dodajmy podwójnie tragiczny koniec, bo ten tragiczny koniec miał miejsce też w literaturze u Różewicza. Ale to nie było tak jak w wierszu Różewicza, on nie został wyrzucony z hotelu, nie trafił gdzieś tam do zaspy, nie zamarzł. Po prostu lekarze ze szpitala Dzieciątka Jezus dowiedzieli się, że Niemcy będą wyrzucać wszystkich gości hotelowych. W związku z tym po Kazimierza przyjechała karetka, on został przewieziony do, do szpitala i tam zmarł, nie odzyskawszy przytomności. Później jeszcze robiono sekcję no i okazało się, że do tych wszystkich chorób, z którymi on się zmagał, dodiagnozowano, jeszcze znaleziono jeszcze raka przysadki mózgowej. Więc niewykluczone, że to jego obsesje, te wszystkie choroby, te nieszczęścia, no to jest nie tylko choroba weneryczna tutaj przyczyną, ale również i rak, który rośnie bardzo powoli. To akurat jest taka odmiana, która rośnie, Niepowoli, która po prostu uciska nerwy, która powoduje halucynację, nerwowość nadmierną. A do tego może jeszcze jedna rzecz, którą Kazimierz sam wskazywał. On mianowicie twierdził, że ulega zatruciu miedzią na skutek źle zrobionej sztucznej szczęki. I rzeczywiście, kiedy się przeczyta te objawy, jakie mogą być przy zatruciu miedzią, problemy z żołądkiem, może to jest również wytłumaczenie tej jego ograniczonej diety. I również te omamy, nadmierna drażliwość, to też może być jedną z przyczyn.
1: Kazimierz Przerwa-Tetmajer zmarł, przypomnę, 18 stycznia 1940 roku. Jest jego grup na Pęksowym Brzysku w Zakopanym, natomiast też jest na Starych Powązkach. Jego grup, ale tam Kazimierz nie leży.
2: Nie, dlatego, że on został pochowany zgodnie z testamentem na Powązkach w grobie syna, natomiast stosunkowo niedawno, w latach 90. dopiero te zwłoki zostały przeniesione na cmentarz na pęksowym brzysku.
1: Można powiedzieć chyba tak, pani Ewelino, że Kazimierz Przerwa tetmajer wielkim poetą był, dziś trochę jest zapomniany, ale na pewno był ciekawym człowiekiem i wydaje mi się, że w jego twórczości możemy odnaleźć jego duże kawałki życia. Pani Ewelina Sobczyk-Podleszańska dziś wykładała w Szkole Bardzo Wieczorowej właśnie o Kazimierzu Przerwie Tetmajerze. Marek Mierzwiak przygotował tę audycję. Kłaniamy się Państwu. Dobranoc. Dobranoc. Szkoła Bardzo Wieczorowa w Radiu Katowice. With Lucky Lands you can get lucky just about anywhere.